0: Et qu'est-ce qu'ils font Notre objectif, c'est un objectif citoyen.
1: On a découpé le monde. Qu'est-ce qu qu qui se passe Donc,
0: c'est une, une activité pédagogique.
1: On a découpé les parisiens.
0: Qui nécessite l'appui et l'apport des professionnels des médias.
1: On a découpé le du Alors
2: stop.
0: stop. Stop,
1: Ça, ça va pas. Mais pourquoi Si je suis trompée. Au repart. D'accord.
2: Merci madame. Média du monde, Laurent Alloire, Camille Geoffrey.
3: Mais qu'est-ce qu'ils font
4: qui dit société d'information, dit aussi consommation médiatique avec méthode. Alors chaque année, au printemps, les enseignants sont invités à la semaine de la presse dans l'école. Les élèves sont invités à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique et développer leur goût pour l'actualité. En fait, les médias deviennent un vrai cours d'éducation civique. La 18e édition de ce printemps s'est déroulée du 19 au 24 mars. À l'origine de cette initiative, le CLEMIS est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Benoît Menu est le responsable de la de la presse pour le Clémy. Attention, petit journaliste en herbe, c'est un reportage d'Alain Devalpo. Il
0: y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 30 ans, 1976, la presse n'avait pas le droit de rentrer dans les établissements scolaires. Et depuis juillet 2006, donc juste 30 ans après, avec le décret sur le socle commun des connaissances et des compétences, la sixième compétence, il est marqué noir sur blanc, les élèves doivent être éduqués aux médias. Le socle des connaissances et des compétences, c'est les connaissances minimales un élève qui quitte le système éducatif doit avoir. Et c'est vraiment pour nous très réconfortant de voir que 30 ans après, on passe d'une interdiction qui est levée à l'obligation d'une éducation aux médias. Alors après, il faut adapter les programmes, c'est un peu plus compliqué, mais ça va se faire. C'est-à-dire qu'il y a une réelle volonté de prendre en compte cette réalité. Nous sommes dans la société de l'information et on ne peut pas laisser les élèves sans avoir quelques repères pour se situer dans cette société de l'information, puisqu'on se rend compte très facilement que maintenant, les études qu'on voit apparaître, c'est plus je regarde la télé quatre heures, c'est je regarde la télé X heures, je joue à mon jeu vidéo en même temps, j'ai la radio qui fonctionne, j'ai mon téléphone portable où j'envoie des SMS et tout ça, c'est cumulatif. Donc nous, il faut qu'on dise aux élèves, attendez, prenons du temps, quelle est votre pratique média Réfléchissez, c'est ni bien ni mal, mais réfléchissez, ayez conscience que vous avez une consommation médiatique. Bonjour, –
3: Bonjour,
4: bonjour.
0: bonjour, à, bonjour, tous. bonjour,
4: bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. bonjour.
0: bonjour. bonjour. Vous
4: vous à tous. – Bonjour, à tous, Bonjour. – vous êtes sur Radio Clip ?– Radio
3: Clip. – Vous écoutez Radio Clip sur Radio Campus Paris. – La radio, radio des écoles, radio des collèges et des lycées de Paris. Radio – Radio, radio Clip. – sur Radio Clip.
5: – 93.9 FM, tous les vendredis de 19
4: à 19h30. Et pour comprendre les médias, autant se glisser au cœur du linge. Depuis 2004, Radio Clip, la radio des collèges et des lycées de Paris, fabrique des émissions dans l'annexe d'un lycée parisien du 13e arrondissement. Une heure d'émission pédagogique, faite en milieu scolaire et diffusée tous les 15 jours sur Radio Campus. Gwenaëlle Guilherme est la fondatrice de Radio Clip.
1: C'est une radio scolaire inter-établissement sur l'académie de Paris, ce qui veut dire que nous recevons des élèves potentiellement de la maternelle au lycée en passant par les collèges, les lycées professionnels et tout étudiant, jeune étudiant qui voudrait proposer une émission. Et par la suite, donc, moi je les accompagne, c'est-à-dire je rencontre et les enseignants sur le, au démarrage du projet pour voir s'il est réalisable, s'il si, euh, faut deux émissions de 10 minutes ou une émission de trois minutes pour euh, traiter leur sujet. Et puis ensuite je rencontre les classes à qui j'explique ce qu'est la radio, comment on fonctionne, ce qu'on attend d'eux, etc.
2: Intégrer la radio dans les programmes scolaires, quel est l'intérêt pédagogique
1: alors, il y en a beaucoup d'intérêts pédagogiques. D'abord, ça dépend aussi du niveau de classe. Déjà, il y a une éducation aux médias, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec la radio, ce qui leur apprend à écouter la radio de façon très différente, à percevoir aussi l'information qu'ils reçoivent de façon nouvelle, parce qu'ils s'aperçoivent, par exemple, qu'on peut monter une émission et qu'à partir du moment où on fait du montage, on coupe et on peut modifier l'information. Donc ça, en général, ça les intéresse.
3: Oh. Mmh. <rire> Celui qui parle.
4: Je commence alors. Est-ce que tu aimes. Moi N'importe quoi.
3: D'accord, merci. Vraie... Professionnel. Pardon. Mmh. toi là Oui,
0: j'aime. Voilà. C'est bon mmh. Voilà, voilà.
1: Et puis ensuite, il y a euh, tout l'intérêt du travail de recherche documentaire sur une émission, de mise en forme de l'émission, de passage de l'écrit à l'oral, puisque en radio, euh, ma foi, on, on écrit beaucoup. Hein, donc euh, ils préparent, euh, ils écrivent, ils s'aperçoivent qu'on n'écrit pas pour la radio exactement comme on écrit pour euh, une rédaction ou pour euh, même un papier de presse écrite. Moi et ma classe de 5e G, nous allons faire un projet sur le
3: Chili. Et Macan va vous expliquer. Bonjour Macan. Bonjour Vassé. Nous avons eu de la chance de rencontrer un journaliste. C'était un journaliste indépendant. Mais en plus, c'était un grand reporter. C'était la première fois que j'en vois un.
5: Moi aussi. Merci Macan. De rien. Bonjour Mamadou. Bonjour Vassé. Est-ce que tu connaissais le Chili?
3: Non, je ne connaissais
1: pas le Chili. Le Chili se situe en Amérique du Sud, près de l'Argentine.
5: Merci Mamadou.
1: Il y a aussi bon, l'apprentissage, évidemment, de l'oral et de la facilité de parole à l'oral. Et ça, c'est très très précieux parce que, bien sûr, on reçoit énormément d'élèves en difficulté. Euh, d'élèves non francophones euh, qui viennent faire leurs premiers essais en français ici, euh, d'élèves euh, qui sont euh, pour des raisons diverses euh, un petit peu euh, en difficulté avec le système scolaire et qui tout à coup vont se révéler là parce que euh, c'est ludique. Euh, ils n'ont pas l'impression de travailler, même s'ils travaillent énormément, euh, comme ils l'ont fait par exemple pour le Chili, ils se sont renseignés, euh, c'est une classe de CM2 donc euh, de, de Foncin et une classe de Secpa, ils se sont énormément documenté sur le Chili euh, pour venir euh, en parler à la radio. Donc, ils n'ont pas eu l'impression de travailler, mais n'empêche qu'ils euh, l'ont fait.
2: Euh, okay. Travailler,
6: travailler, travailler.
1: Euh, elle n'a pas compris.
6: Travailler, travailler, travailler.
1: Il est fou, lui
2: Avez-vous un exemple en tête qui illustre bien cet intérêt
1: Alors des exemples, oui, j'en ai, ai beaucoup. Alors j'en ai un que je cite souvent parce qu'il m'avait énormément touché. C'est une classe d'enfants schizophrènes. Enfin, donc la classe se réduisait à quatre enfants. Et il y en a un qui est arrivé ici, roulé, roulé en boule, quoi, comme un petit hérisson. Et la première fois qu'il est venu devant le micro, il a présenté le haut de son crâne au micro. Et il parlait dans sa barbe, dans son pull. Enfin bon, voilà. Et la deuxième fois, il est revenu. Il s'est installé exactement à la même place autour de la table, devant son micro. Et il a levé le nez. Il a mis son nez devant le micro et la fois suivante, il a pu s'exprimer, il a pu parler, etc. Et le professeur qui les avait emmenés a vu véritablement, l'a vu se déplier, se déployer et ça lui a fait du bien. Voilà, bon, ça, c'est un cas extrême, bien évidemment. Un autre exemple, une classe de quatrième qui était venue ici faire un, faire un travail sur l'alimentation et des élèves qui n'avaient jamais ouvert la bouche en classe et les enseignants qui les accompagnaient avaient dit bah oh ben, ces deux là on les entendra pas et eh bien ces deux là on ne pouvait plus les arrêter au micro voilà bon mais ça c'est l'effet sortie de classe quoi c'est l'effet euh, tout à coup on n'est plus dans un cadre totalement scolaire, même si on y est très fortement, même si les contraintes sont très grandes, tout à coup, il y a des élèves qui vont se révéler. Et à contrario, de très bons élèves très scolaires vont parfois être un peu déstabilisés face à ce mode d'apprentissage et ne pas oser s'exprimer de la même façon. Bonjour Awa. Bonjour Bassé. Quelles
3: questions vous lui avez posées On lui a posé des questions sur la nourriture et sur les mapuche C'est quoi les mapuche C'est une tribu mal aimée par les chiens pourquoi bah, On ne sait pas encore. Sa réponse, euh, on va vous le dire euh, dans la prochaine émission. Merci, Bacan.
4: Insupportable suspense. Alors, c'est pour expliquer le monde dans lequel nous vivons ces jours-ci que Benoît Menu a créé, il y a 18
0: ans, cette semaine de la presse à l'école. Il faut savoir qu'il y a 18 ans, et on a oublié ça, il n'y avait pas Internet. Il y avait très peu de Minitel. Le Minitel, ça a complètement disparu. Il y avait la télécopie et on a organisé la première semaine de la presse uniquement à la télécopie. On a eu 7000 établissements, on avait à peu près déjà 400 journaux qui nous accompagnaient et c'était la grande surprise de tous les partenaires de voir que la semaine de la presse répondait à une demande des élèves qui est la même depuis 18 ans, expliquez-nous le monde dans lequel on vit. Nous voulons comprendre comment s'organise l'information, Comment cette image du monde qui nous est présentée par les médias, comment elle est fabriquée Et nous, on a besoin de savoir. Donc on a besoin de la présence et de la venue de professionnels pour qu'on leur pose des questions, non pas sur leur salaire, non pas sur euh, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font, mais pourquoi vous nous présentez cette image du monde On veut comprendre le monde parce qu'on veut agir dans le monde.
2: Louisa, tu es une élève de 11 ans, tu es au collège Léon Gambetta, tu as participé à la semaine de la presse. Quand tu entends le mot journaliste, à quoi tu penses
3: Alors, bah, je pense à former les gens, à voyager, à, enfin, à dire ce qu'il se passe dans le monde.
2: Au cours de cette semaine, tu as pu rencontrer une journaliste, qu'est-ce que tu as eu envie de lui poser comme question
3: alors j'avais envie de lui poser donc, euh, comment elle choisit les sujets à traiter et combien de temps avait-elle pour écrire les articles. Alors elle m'a dit qu'il euh, faisait donc, des réunions pour savoir si un livre était sorti ou une exposition et après il faisait des interviews ou alors un article sur l'exposition.
2: Et ensuite pour écrire son article, elle a combien de temps
3: euh, ça dépend. Elle peut avoir une semaine ou alors son patron peut lui demander de l'écrire en deux heures.
2: Elle t'a expliqué son travail. C'est cela que tu imaginais, du travail d'une journaliste
3: euh, Oui, mais il y a des choses. Donc, par exemple, elle m'a dit donc, les pays où elle était allée, donc l'Égypte. Euh, il, enfin, il y a des pays où moi, même je ne pensais pas qu'elle irait. Quelqu'un a posé s'il y avait euh, beaucoup d'inconvénients et elle nous a répondu que non, fin, des fois euh, on pouvait partir, donc faire des articles sur les guerres et ça pouvait être très dur des fois.
2: Toi, c'est un métier que tu aimerais faire
3: Oui, beaucoup. Parce que j'aimerais informer les gens donc ce qui se passe dans le monde. Et puis bah, pour voyager, et puis pour que les gens donc, réagissent, pour qu'ils aient un avis.
6: Je m'appelle Christian Rioux, je suis euh, journaliste et correspondant à Paris pour un quotidien de Montréal, à québécois, qui s'appelle « Le Devoir ». J'ai fait des présentations dans des classes, euh, j'ai expliqué un peu euh, quel est mon travail, quel est le travail d'un correspondant étranger, d'un journaliste qui est reporter euh, à l'extérieur de son pays, comment, comment il fait pour choisir ses sujets. Euh, donc, j'ai expliqué quel était mon journal, euh, d'où je venais, euh, ce, genre de, ce genre de questions, quoi, grosso modo. <rire> Je pense que c'est très important de convaincre les jeunes, les étudiants, les élèves de l'importance de la presse. Je dirais, à la limite, en particulier de la presse écrite, c'est très important que les jeunes lisent des journaux, qu'ils lisent de bons journaux. Moi, j'ai commencé à lire le journal quotidien à 12 ans et je, je souhaiterais que les jeunes commencent à lire à lire les journaux à 12 ans parce que... C'est la meilleure façon de s'informer. Euh, c'est la meilleure façon de s'informer. Et surtout les jeunes, les jeunes aujourd'hui sont, sont avalanchés d'informations de partout. Tout le monde les informe. Euh, tout le monde et, et ceux qui les informent le moins souvent, ce sont les journalistes. Euh, vous savez, les animateurs de radio, de télé, leur disent ils ah, s'est passé telle chose c'est s'est passé telle affaire. Mais ces gens-là ne sont pas des journalistes. Ils n'ont pas la tâche de vérifier leurs informations. Ils n'ont pas la tâche d'aller au fond des choses. Et les journalistes, eux, sont payés pour ça. Donc, les jeunes, souvent, sont surinformés, mais pas par ceux qui devraient les informer.
3: Stéphanie
4: Borrelli est enseignante au cours préparatoire dans un monde avalanché par l'image, non pardon, dominé par l'image. Elle se bat pour donner aux enfants le goût de l'écrit. Bon courage.
5: L'intérêt de travailler au cours de cette semaine de la presse, c'était de prendre en compte que les informations n'étaient pas seulement à la télévision mais qu'il y avait plusieurs voies de communication, j'appelle ça comme ça c'est-à-dire une voie écrite, une voie orale et une voie où il y a à la fois l'oral et l'image, donc la vidéo et les enfants actuellement sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est télévision et moins sensibles à ce qui est écrit et comme nous sommes au cours préparatoire, l'idée c'était de leur montrer dans un autre contexte que l'écrit était très important, notamment pour transmettre des informations, et que nous, si on apprenait à lire et à écrire, c'était aussi par la suite pouvoir lire, lire des informations et pourquoi pas aussi transmettre en écrivant.
1: On pourrait chanter dedans bien sûr, ça tant qu'on veut, ah, mais puisqu'on peut chanter dedans, on peut aussi parler dedans.
5: Alors avec des enfants qui apprennent à lire, et même des enfants qui ne savent pas lire... Euh, la presse écrite, euh, ce qu'il y a de formidable, c'est au niveau de tout ce qui est euh, une, la une des journaux. On peut travailler sur les, la graphie, euh, on peut travailler sur euh, la typologie, on peut travailler sur les titres, sur les noms de journaux, parce que les enfants, même sans savoir lire, donc on, on appelle ça des prélecteurs, euh, sont capables de trier les journaux. Alors, ils vont repérer par rapport à des images... Ils vont repérer par rapport à des noms de journaux, ils vont repérer aussi par rapport à des mises en page. Ils vont même classer parfois les, les journaux non pas par titre ou par nom de journaux. Mais euh, ma collègue me disait qu'une fois, ils avaient classé en mettant que les, les images de femmes ensemble et les images d'hommes ensemble. Donc ils ont aussi des formes de tri qui, qui nous échappent un peu. Et donc euh, c'est intéressant de travailler cela avec eux, de comprendre comment eux perçoivent toutes les images qui euh, gravitent autour d'eux.
1: Vous vous souvenez de ce que c'est que la semaine de la presse à l'école Oui. Qu'est-ce que vous avez fait euh, sur la semaine de la presse à l'école
3: On a découpé et, et on l'a et on mis, mis sur un panneau noir. Et on a découpé quoi euh, On a découpé des titres de journaux. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des noms de journaux Oui. Euh, ah, voilà. oui moi, moi, moi euh, on a découpé Le Monde... On a découpé les parisiens.
1: On a découpé le dimanche. Le journal du dimanche, dimanche. peut-être Le journal du dimanche.
2: Vous utilisez des médias pour adultes, vous n'utilisez pas forcément de la presse jeunesse. Alors,
5: oui, effectivement, on va utiliser toutes sortes de médias parce que les enfants baignent à la limite plus dans des médias adultes. Quand on leur pose la question, est-ce que vous avez des journaux qui arrivent à la maison Alors ils vont nous citer l'Équipe, le Monde, le Figaro, l'Express, Libération. Donc ce sont des noms de journaux qui sont revenus au cours de discussion. On est tout de même dans un quartier favorisé, donc effectivement avec un, un milieu social qui lit la presse écrite. Et cela permet de ressortir un petit peu ce que vivent les enfants à l'extérieur de l'école et d'amener à l'intérieur de l'école des choses qu'ils vivent et qui va permettre de leur faire comprendre pourquoi justement on apprend à lire pour effectivement faire un peu comme papa et maman et lire des journaux. Et puis après, leur montrer qu'il existe des journaux pour enfants. Et donc, ils vont s'intéresser un peu plus aux journaux et à la lecture.
2: Utiliser les journaux, faire de la radio, cela motive les élèves dans leur apprentissage
5: oui, ça les motive parce que c'est leur quotidien. Tous les jours, ils passent devant des kiosques, tous les jours, ils lisent, ils voient des journaux. Donc c'est leur quotidien et il faut que le quotidien rentre un petit peu dans l'école pour faire ses ponts, ses liens entre ce qu'ils vivent et ce qui se passe à l'école. C'est comme ça qu'on va permettre aux enfants, enfin je pense, de pouvoir rentrer dans les apprentissages. Donc ce sont des, des liens qu'on établit, des, une sorte de médiation en fait.
4: Je commence alors.
1: Alors laisse-la finir. <rire> euh... Il y a un truc que je ne comprends pas.
2: Gwenaëlle, okay. Guilherme, quand vous allez parler du projet Radioclip, vous êtes bien accueillie par vos tutelles ou par les enseignants que vous allez rencontrer
1: Je ne travaille qu'avec des enseignants qui ont envie de faire ça. J'ai affaire à des enseignants qui veulent faire changer quelque chose, qui veulent enseigner autrement, qui veulent essayer une nouvelle pédagogie. Les tutelles, c'est plus délicat parce que c'est. Euh, si vous voulez, je, je, je dépends du rectorat de Paris, donc je suis euh, à mi-temps sur ce projet. Le rectorat m'en date pour travailler, mais je dois reconnaître que je me sens parfois un peu seule vis-à-vis -vis de mes tutelles, justement, qui trouvent que c'est très bien, mais qui, me semble-t-il, ne reconnaissent pas suffisamment l'importance de ce travail. Bon, est-ce que vous êtes contente de cette expérience oui. oui. Bon, vous reviendrez
3: bah oui, ben oui. Bien sûr. bon,
1: alors c'est parfait. Merci.
3: De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, chers auditeurs. Je maman mon papa aussi.
4: Allez, au revoir les amis, à l'année prochaine et d'ici là, continuez à découper les journaux, couper la télé, fermer la radio, les journalistes en herbe, l'école et les médias. C'était un reportage signé Alain de Devalpo avec à Paris Pablo Pica, Camille Geoffrey et Laurence à A dimanche prochain, salut
3: car ne corps pas l'eau, le soleil bouffait la peau sans vous belle pour l'art Qui devons mettre de fréance cette